0: Les essentiels du rugby sur les essentiels du bassin comme chaque week-end avec Pierre Courbin. Bonjour Pierre. Bonjour. Ancien arbitre international, éducateur au sein de l'UAGM rugby ici à Gujan-Mestras. Alors aujourd'hui, on va parler de la zone de marque, but Parce que c'est vrai que ça prête souvent à polémique, voire à confusion. À quel moment est-ce qu'on estime que effectivement un essai est marqué? Ou pas Pierre Alors, il y a deux
1: dimensions pour marquer un essai. Soit un joueur porteur du ballon est en capacité de maîtriser ce ballon et vient l'aplatir avec toute la partie située entre son bassin, les bras et, euh, et les mains, donc dans l'embut adverse. Ou alors, il n'est pas porteur du ballon. Le ballon est déjà dans l'embut et il vient faire une pression de haut en bas avec la même partie du corps.
0: Et alors, euh, si jamais vous, en tant qu'arbitre, vous êtes un peu masqué, c'est-à-dire que vous n'êtes pas forcément au plus près de l'action, c'est quoi votre réaction? Est-ce que vous savez si euh, il est vraiment marqué cet essai ou pas? Est-ce qu'il y a une main en dessous? Enfin, ça peut toujours prêter à confusion.
1: Si on se base sur le niveau de pratique de l'UAGM aujourd'hui, la chance des arbitres centraux sur les matchs de fédéral 1 c'est d'avoir des arbitres assistants. Mmh. Donc déjà, fondamentalement parlant, le premier axe de travail quand on forme des arbitres, c'est de leur demander d'avoir un maximum d'informations en arrivant dans cette zone de jeu qui est critique. Donc déjà, ça fait partie de la formation de l'arbitre de pouvoir se placer et se déplacer au bon endroit. L'expérience aidant au fil du temps on arrive mécaniquement à venir se placer au bon endroit. Mais il arrive qu'il y ait des impondérables et que...
0: Si euh, vous avez un gros pack qui arrive et qui avance, ça euh, peut arriver c'est ou, compliqué d'être sous le
1: pack. Ou, <rire> ou, 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 ou pour une anecdote, moi ça m'est déjà arrivé de me faire télescoper à ce moment-là par des joueurs et de me retrouver sur certains stades la tête dans la boue et il faut prendre une décision. Et là, c'est vrai que bah, d'avoir l'assistanat des arbitres assistants euh, peut nous amener à prendre une décision à ce moment-là qui est Crucial.
0: Oui, mais si vous êtes en Fédéral 2 et qu'il n'y a pas de, <rire> de touche et d'arbitre assistant, c'est encore plus compliqué. Là. C'est l'expérience qui va parler à ce moment-là. <rire> et alors, on va revenir maintenant à un schéma attaque-défense. Euh, lorsque euh, l'équipe euh, attaque et que euh, le ballon arrive dans l'embute, mais qu'il n'est pas forcément plaqué, euh, que se passe-t-il Alors, si l'équipe
1: attaquante amène le ballon dans l'ambute de l'équipe adverse et que l'équipe défendante euh, arrive, euh, malgré tout, à, à ne pas subir euh, et, et à faire en sorte que le ballon ne soit pas aplati sur le sol, à ce moment-là, l'arbitre va arrêter le jeu, puisque le jeu devient mort, et on reprendra le jeu par ce qu'on appelle, depuis deux ans, il me semble, un renvoi euh, sur la ligne de but, c'est-à-dire un drop goal qui sera
0: exécuté sur la ligne de but. D'accord. Et à l'inverse, si c'est l'équipe qui défend qui aplati dans le but, que se passe-t-il Et si c'est
1: l'équipe défendante qui rentre le ballon dans son propre but et qu'elle l'aplatit, à ce moment-là, on repartira par une mêlée à 5, puisqu'elle a subi la pression avec le ballon pour l'équipe attaquante.
0: Très bien, merci beaucoup Pierre. Merci. Et on se retrouve le week-end prochain